0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti 1630, Noti 1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Hoy es martes 16 de marzo de 2021 y me acabo de dar un banquete, un banquete, con esa entrevista que le hizo Carmen Jovet a Bel Nazario. La verdad que... Se puede ser incisivo, se puede ser incisivo, sin dejar de ser una buena persona. Carmen, la verdad es que todos debemos aspirar a ser como tú. Qué persona tan centrada, qué entrevista tan, tan extraordinaria. Gracias por, por darme el privilegio de escucharte minutos antes de entrar acá a, a mi programa y siempre tengo mucho que aprender de ti y te agradezco mucho las lecciones que sin tú saberlo me has dado a través, de, ¿verdad? a través de tu vida y de la mía felicidades Carmen, tremenda entrevista los que no la escucharon se perdieron algo importante es posible que Notiuno uno eh, la tenga en podcast si no lo tienen de alguna forma búsquenla porque la verdad es que cuando se trata de entrevista esa es una entrevista con doctorado gracias nuevamente Carmen bueno llegó el día ya sabemos cuáles de los candidatos o de los aspirantes cumplieron con sus endoso y cuáles desgraciadamente no reconozco que los que no lograron sus tres mil endosos pues hicieron una labor titánica en corto tiempo y lo felicito porque en esta vida uno tiene que atreverse y uno tiene que tirarse a ruedo y uno no le puede tener miedo a los retos uno crece con los retos así que a todas estas personas que lamentablemente no lograron sus endosos pues miren hay una segunda ocasión una tercera una cuarta una quinta ocasión para otras para otras líderes en las que decidan involucrarse bueno la Comisión Estatal de Elecciones lo certificó a seis para la Cámara y cuatro para el Senado. Les voy a decir quiénes son. En el orden en que lo publicaron, no tiene nada que ver conmigo, publicaron que el primero, no necesariamente que el más endosos obtuvo, fue Adriel Yaret Vélez Torres, que ustedes lo han escuchado en múltiples ocasiones a través de estas ondas radiales y en este programa. El segundo, Ricardo Andrés Marrero Pasapera. Eh, voy a decirle cuántos endosos obtuvieron cada uno. Adriel Yarel logró 3.050. Yo sé que él paró temprano, el paro el 8 de marzo. O sea que si hubiese querido coger los endosos hasta el día de ayer, hubiese multiplicado los endosos que pudo presentar ante la Comisión Estatal de Elecciones. El segundo, Ricardo Andrés Marrero Pazapera, 3145. El tercero, Roberto Luis Lefranc Fortuño, 3345. La cuarta, Elizabeth Torres Rodríguez, 3410. El quinto, Roberto Jesús López Román, 3108. Este va para el aspira al Senado, los primeros cuatro, a la Cámara de Representantes Federal. María Mayita Meléndez Altieri, 3.085. Jorge Iván, el séptimo, Rodríguez Feliciano, 3.102. La octava, Melinda Romero Donnelly, 3.028 para el Senado. El noveno, el noveno nombre que publica la Comisión Estatal de Elecciones, el de Zoraida Buxó, que aspira a un puesto en la delegación para el Senado de los Estados Unidos, 3.621, de hecho fue la, la que más endoso recogió. Y finalmente el general retirado Víctor Pérez Rentas, que obtuvo 3.244. Esta tarde a las 5, que es una lástima pues el programa ha terminado, pero ya me enteraré, se sortean el orden en que aparecerán estos 10 candidatos en la papereta que vamos a tener en nuestras manos el 16 de mayo próximo es interesante porque Carmen también tuvo la oportunidad de entrevistar a la licenciada Santo Domingo que es la comisionada del partido Nuevo progresista en verdad en la comisión estatal de elecciones y ella dijo que la elección va que los ajustes se tienen que hacer por ejemplo ya descartaron el uso de máquinas de escrutinio electrónico y que vamos entonces como en antaño nos vamos al conteo a papeleta a mano, esto no debe ser tan difícil, no es complicado para nada complicado, no es como las elecciones generales, que hay muchos partidos hay muchos candidatos, hay candidatos independientes hay candidatos raiding, hay de todo un poco y complica las cosas esto es bien sencillo hay 10 candidatos, tú puedes elegir 4 para la Cámara y 2 para el Senado, mire que sencillito así que yo pienso que esas elecciones se van a dar con el favor de Dios que van a aparecer los chavos para una elección simple, sencilla, transparente. Y claro que tienen que ir afinando, porque no, yo creo que no va a ser ni siquiera necesario un derroche de dinero haciendo mucha eh, educación al pueblo, pues yo creo que el pueblo está súper educado de lo que va a ocurrir el 16 de mayo, próximo, y es una elección de unos delegados congresionales que nos van a representar a los estadistas, a los que obtuvimos la mayoría, a los que ganamos, le gusta a quien le gusta y le pese a quien le pese, en esa consulta celebrada el 3 de noviembre pasado. No son cabilderos. Cada vez que oigo la palabra cabildero se me retuerce el estómago no son cabilderos, no los equiparen con lo que normalmente durante décadas el Partido Popular ha hecho gastando millones de dólares millones de dólares para de alguna forma impedir que el sentir del pueblo de Puerto Rico sea escuchado en el Congreso de los Estados Unidos ellos son unos especialistas en eso y entonces la prensa claro que por qué no esperar otra cosa se han insistido en llamarle cabilderos para de alguna forma desmerecer la función que van a hacer estos compañeros a partir del primero de julio próximo una vez salgan eh, favorecidos en la elección del 16 de mayo próximo hasta la junta de control fiscal siempre coge su agüita conmigo yo no quiero a la Junta, ustedes lo saben, para nada, no los aprecio, no tengo ningún tipo de cariño hacia ellos. Nos hicieron la vida y nos siguen haciendo la vida de cuadritos. Y algunos dirán, ah, pero ya a esta altura estaríamos en una verdadera, un verdadero problema con los acreedores. ¿Sí? ¿Qué nos vas a quitar? Energía eléctrica. Si ustedes saben que están... Si hay, una, si hay una entidad gubernamental que en un momento dado fue próspera porque es un monopolio, ni eso vale tres chavos. Y sigo yendo aquí el chisme de que si Luma, que si esto, que si lo otro. Sabemos que energía eléctrica requiere de una multi, multi, multimillonaria inversión para ponerla al día. Si lo va a hacer Luma, lo va a hacer Lutiel, como estaban planteando esa posibilidad, pues yo no, a mí no me importa. Aquí a Puerto Rico lo que le importa es que nos den un buen servicio eléctrico. Esta tarde, cuando me estaba preparando para venir para acá, hubo un bajón de luz en casa. No tienen acostumbrados los bajones de luz, pero es porque la infraestructura está hecha a cantos. La remendaron después del huracán. E Hicieron maravillas, verdaderamente, este, los empleados de energía eléctrica. Pero, ¿qué iban a hacer los acreedores? ¿De dónde creen ellos que nos iban a sacar los chavos para poderle cumplir, ¿verdad? Con sus acreencias como gobierno. Pues mira, no hay, no hay, de que no hay, no hay. Así que a ellos también les convenía que se llevara a cabo un proceso de quiebra. Pero saben una cosa, si fuéramos estados, ese proceso de quiebra hubiese sido distinto, porque lo hubiese manejado la Corte de Quiebras como estamos acostumbrados aquí en Puerto Rico, que se maneja en caso de quiebra y no es el fin del mundo y las partes eventualmente se ponen de acuerdo, algunos cogen unos chavitos, otros cogen menos chavitos, pero se hace de una forma organizada porque a nadie le conviene que esto sea un despelote. Así que la Junta, con todo el, ¿verdad? el cariño que yo le puedo tener a algunas personas que sé que tienen unos vínculos y unos lazos emocionales con la Junta, la Junta es el epítome del colonialismo estamos con una junta encima porque somos una colonia eso es precisamente lo que hace el congreso con sus colonias, les impone cosas, nos han impuesto consistentemente leyes nos han impuesto este, nos han quitado este, ¿verdad? Este, beneficios, nos han quitado muchas cosas, el congreso de los Estados Unidos más vale que se ponga para su número estamos en el siglo XXI y nosotros no vamos a ir allí a mendigar como están acostumbrados los populares. Vamos allí a exigir, porque somos ciudadanos americanos. Y vamos a seguir exigiendo. No vamos a parar. No hay forma que tú le des para atrás a esto. Vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a seguir hasta que logremos nuestro propósito principal, nuestra causa, que es la estabilidad y la igualdad de los puertorriqueños como ciudadanos americanos. Así que ni sueñen, ni sueñen que yo les voy a tirar la toalla a la Junta. Para nada. Ustedes saben que son unos bribones. Se han metido, pretenden meterse con los pensionados, las personas más débiles en esta estructura. Ustedes me dirán, ¿cómo es posible? Pues sí. eso es una de las cosas que quieren hacer, meterle la mano a los pensionados que apenas, Dios mío, apenas tienen dinero para su subsistencia después de haberle dado y dejado el pellejo como empleados gubernamentales o públicos. Yo sé que mucha gente piensa que los empleados públicos no hacen nada. Miren, señores. Ya está bueno de que estén menospreciando el trabajo de los empleados públicos y mucho más de los empleados que estuvieron día a día dándonos servicios, que a veces ni nos enteramos que no le agradecíamos solo a través de una pensión que muchas veces es una porquería de pensión es que estas personas tienen la oportunidad de por lo menos tener un descanso una vez se jubilan no los veo jubilosos, la palabra jubilar viene de jubiloso ¿por qué? porque su retiro ha sido asediado consistentemente hace mucho tiempo yo sé que ellos están muy felices con la ley 3 del 2013 ¿se acuerdan? salieron corriendo de la agencia antes de que lo perdieran todo y ahora entonces la Junta viene a seguirlo martirizando yo no tengo ningún cariño por la Junta de Control Fiscal no lo voy a tener nunca a Natalie que se vaya a buscar los 625 mil en otro lado porque cuando seamos estado, que yo espero que sea más pronto de lo que la gente se imagina, porque mira que nos llevan diciendo hace años, no nos quieren, no nos quieren, no nos quieren, y cada vez salen más personas, más congresistas, más ciudadanos a apoyar la estabilidad para Puerto Rico, incluso en los Estados Unidos. Y ha ocurrido algo interesante en las últimas semanas. Aparte de utilizarlo para desviar la atención de las cosas verdaderamente importantes, ese flujo... De anarquista que ha llegado a Puerto Rico, dicen que porque los pasajes están baratos. ¿Saben una cosa? No lo creo. Yo pienso que aquí ha habido alguna uh, mala intención. Yo no sé lo que piensan ustedes, pero yo tengo un poquito de. Esas canas me muestran el camino a seguir cuando yo hago análisis no me creo que llegaron aquí por pura conveniencia del precio de los pasajes, no me lo creo. Esas actitudes son tan anarquistas, son tan odiablemente anarquistas, odiablemente, y esa palabra póngala en el diccionario, que yo pienso que esto vino de la mente, ¿verdad?, fibrilante, de sabrá Dios quién es. Vinieron aquí con un propósito, desviar la atención y hacerle pensar a las personas en Puerto Rico que los americanos son todos americanos malos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero han logrado, con la ayuda de la prensa, porque no me porque no me sorprende, darle mayor énfasis a la presencia de estos turistas locos que hasta ponen su vida en riesgo con los escúteres o en la Valorio de Castro. Hay que estar bien loco, mano. ¿De dónde lo sacaron? ¿Dónde sacaron estas gentusa? Porque es una gentusa no tiene nada que ver con la piel, no tiene nada que ver con nada. Tiene que ver con el comportamiento. Y el comportamiento denota el tipo de personas que son peleas en todos lados, no se quieren poner las mascarillas, no respetan a la autoridad. Pues yo tengo la esperanza de que finalmente el gobierno de Puerto Rico haya logrado... común con todas las autoridades de ley y orden para poner eso, orden orden cuando se lleven dos o tres enredados cuando lo hagan pasar por el proceso judicial en Puerto Rico como hicieron pasar, se acuerdan al abuelito que se le escapó de las manos a su nietecita en el en el crucero ese señor tuvo que venir muchas veces a Puerto Rico no se pudo lavar las manos y decir, no, yo regreso para donde yo soy y a mí que me busquen porque no me vas a encontrar, pero mira, te encontraron así que lo mismo le tienen que hacer a todos estos revoltosos que quieren imitar a los revoltosos del verano del 19 que hacían cosas peores que las que están haciendo estos, estos individuos yo no le quiero llamar ni turista ustedes se acuerdan las barbaridades del perreo intenso frente a la catedral Claro, como son ateos, no les importa lo que pensemos las personas que tenemos una creencia religiosa, especialmente los católicos. Pero saben una cosa, volvieron a repetirla recientemente frente al Capitolio. ¿Con qué fuerza moral se atreven a exigir a estas personas que vienen de otro lado? No sabemos de dónde. Cosas peores están haciendo ellos. Una cosa verdaderamente asqueante. Dice que para de alguna forma favorecer los derechos de la mujer. En serio, ninguna de esas mujeres me representa, ninguna. Con esas actitudes. Es una cosa asqueante. Y yo pienso que no tienen fuerza moral para estar exigiendo nada. ¿Ustedes piensan que eso era lo correcto? Bueno, sigan ustedes piensan que Bad Bunny es maravilloso cuando le enigra a la mujer bueno pues síganlo pensando después no se quejen le dan tantas loas y tantas loas que yo me quedo verdaderamente estupefacta cuando individuos como ese se ganan Grammy y lo que sea con una lírica verdaderamente asqueante, esa es la palabra de hoy asqueante y esos son los verdaderos héroes de estos personajes que hay en Puerto Rico después se quejan del maltrato a la mujer pero por Dios si ustedes mismos lo están provocando ustedes mismos le están dando alas al animal ponzoñoso que maltrata a la mujer consistentemente en sus líricas el chaval perreíto ese aparte de que yo estoy convencida que es la cosa más denigrante a la mujer Dios mío Estamos viviendo la vida al revés. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Jamás pensé que en esta etapa de mi vida yo tenía que estar viendo esta, estas atrocidades que están ocurriendo en nuestra patria. Déjeme dejar esto porque me, 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 me molesta. Me molesta mucho. Y no me voy a quedar callada. Jamás que me corten la boca, que me corten las cuerdas vocales sería lo único y yo pienso que difícilmente yo me cuido bastante y mi voz no la van a callar. El pueblo de Puerto Rico necesita de que digamos las verdades a través de estos micrófonos, en la prensa, en las redes, las redes ha sido la salvación, porque si no fuera por la red, no nos enteraríamos de la mitad de las cosas ni pondría, podríamos exponer nuestros puntos de vista porque la prensa muy pocas veces nos da un espacio para exponer nuestros puntos de vista lo hacen por aquello de tener un token, por decir no mira yo le di una oportunidad y entrevisté a fulano a Perenseo, pero eso es uno en un millón así que las redes tienen que seguir activas tienen que seguir combatientes de este tipo de actividades tenemos que decir la verdad, le duela a quien le duela, y le pese a quien le pese, las redes para mí han sido un oasis, y no siempre es bueno lo que dicen en las redes, pero un oasis de libertad de expresión, normalmente libertad de expresión, que viene acompañada de, oiga, de mucha verdad, de verdad, a veces es frustrante, muy frustrante, las cosas que uno tiene que leer. Yo tengo que leer la prensa porque tengo que ver qué es lo que están diciendo. Y cuando yo veo lo que pone la prensa, digo, ¿en serio? Miren cuál es la razón de ser, y esto nos lo dijo un querido amigo en las redes, que le den tanto énfasis a las barbaridades que están ocurriendo, en Puerto Rico que por turistas, yo no me creo el cuento que son turistas, yo me creo el cuento de que son gente mandada a Puerto Rico con una con un fin sano. a mí no me van a coger de sangra, a mí no, cojan de a cualquiera, o háganse los bobos, pero a mí no me va a coger de sangra, pues mira estas cositas han ido pasando en Puerto Rico desde que llegó el gobernador Pierre Luis y, y claro, la escuela en la última página tal vez con los obituarios por cierto que yo siempre los leo me lo enseñó mi papá usted busque esas páginas de los obituarios de las esqueras porque usted no sabe si ahí hay alguien que usted conoce y quiere ir a darle un pésame ya no se puede físicamente dar pésame a la gente pero bueno uno siempre puede llamar por teléfono y acceder de otra, de otra forma pues mira las cosas que están pasando en Puerto Rico la apertura de las escuelas ¿se acuerdan que todo era un caos? si va a caer el mundo hay que esperar hasta agosto y qué ha pasado que se están dando las clases de una forma correcta paulatina con muchas medidas de seguridad y los niños están felices y como no lograron lo que querían hacer que era inutilizar el pensamiento de los padres y las madres llenándolos de miedo y los padres se han crecido mandando a sus hijos a la escuela pues entonces hay que inventarse otra cosa como un distractor. Mira, vamos a seguir, vamos a ir con todas esas cositas interesantes que han pasado en Puerto Rico desde enero. Se han administrado sobre 700 mil vacunas. Pocos son los países en el mundo que en un tiempo de tres meses y medio han logrado vacunar a 700 mil personas de una forma adecuada, correcta, al principio hubo naturalmente ciertos, ciertos asuntos que hubo que corregir, pero ahora todo el mundo se está vacunando tranquilamente ¿qué otra cosa más ha ocurrido? reintegro, ay Paquito pares, me voy a poner tus tenis tú no tienes una idea cuánto yo te admiro no tendrás ganas pero tienes ganas reintegro en 48 ¿ustedes se acuerdan cuando el ahora senador de las canas nos torturaba durante años para conseguir algo de nuestro reintegro pues mira tú, este, Paquito le ha demostrado que eso no era necesario y lo lindo es que el sufara que el que puso suri fue él sí pero no lo usó no supo usarlo y Paquito sí y hasta el Departamento del Trabajo han tenido que utilizar los buenos consejos de Paquito Párez para poder poner en orden el púa y todo lo demás Miren, la policía capturó al más buscado, al número uno se redujeron los delitos tipo uno en 28.32% eso no lo dicen en ningún lado más los 225 millones en ayuda a pequeños y medianos comerciantes. ¡Wow! Es bueno entonces distraer la atención a nosotros, al pueblo de Puerto Rico, con las barbaridades de esos individuos que yo sé que turistas no son. Son anarquistas que vinieron aquí a Puerto Rico gracias a dos o tres. Esto fue planificado yo no creo en las casualidades hace muchos años que deje de creer en casualidades y hace muchos años cerca de 60 que perdí los dientes de leche así que no se crean el cuento no se crean el cuento esto es un distractor para que la gente no sepa lo que está pasando verdaderamente importante para nuestra patria pues dicen que me tengo que ir a pausa este Alejo me tortura tú eres un torturador Alejo
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 1630 630
1: Noti1 Me voy un poco más light Esperando a que ustedes entren a, ¿verdad? El 758-7230 En orden, con paciencia Siguiendo, ¿verdad? Los temas que hemos desarrollado en la tarde de hoy y por favor, no se queden ahí, ¿verdad? Como que soy yo, el soy yo ese a mí me mortifica. Y ya Alejo sabe que cuando empieza con el soy yo, y soy yo, y soy yo, después que yo digo adelante, le digo a Alejo, córtalo, para que acabe de aprender cómo es que se bate el cobre. Yo lo quiero, pero tienen que seguir instrucciones. El último tema que quiero cubrir antes de abrir para las llamadas es la maravillosa idea, y lo digo sarcásticamente, del representante Matos. ¡Qué bárbaro! ¿Quiere que se demuela el Hotel Normandy? El Hotel Normandy es una joya de la arquitectura. Está desde 1980 en el registro de, de, de lugares históricos de los Estados Unidos y este bárbaro Ángel Mato quiere que se expropie y se demuela yo no lo podía creer aquí por menos que eso le forma un fustro a cualquiera le dice eso es patrimonio nacional dicen muchos por ahí bueno hasta Fortunata era patrimonio nacional lo que pasa es que yo pienso que aquí hay un disloque entre lo que verdaderamente es patrimonio y lo que es verdaderamente importante el hotel Normandy se inauguró en el año 1942 fue la idea brillante de don Félix Benítez Rexach y mira qué interesante es hasta romántica la historia se lo dedicó a su esposa francesa porque fue en un crucero de ese mismo nombre y con, ese, con esa misma fachada que ellos celebraron su boda y esta fue una forma de obsequiar a su esposa para que quedara para siempre jamás ese amor el arquitecto a cargo fue Raúl richard tiene que ser de cada guadilla porque los Raychard son de cada guadilla una belleza arquitectónica en más de una ocasión yo estuve en ese hotel y no dejaba de maravillarme ¡Qué hermoso! Sí, ahora mismo está en malas condiciones. Puede que hayan permitido, que hayan vandalizado gran parte de la estructura del hotel, pero la estructura física no, porque eso yo estoy segura que lo construyeron con concreto armado. No como las conducciones de ahora que son en Gibson Board, que no valen tres chavos. Yo pienso que esto es una aberración el que se expropie y se demuela el hotel Normandy. Lo que tiene es que pintarlo y darle una remocióncita para que no se vea tan feo. Un facelift. En lo que finalmente logran hacer algo verdaderamente espectacular con ese hotel tan bello. Así que, Ángel Mato, en cuanto a mí concierne, con todo el café y el corazón en la mano que tú dices, te colgaste. Y estoy esperando que el Colegio de Arquitectos de Puerto Rico se exprese. Y estoy esperando que aquellos que hablan del patrimonio nacional se expresen. Porque es, eh, es, es como que depende de qué se trate. La telefónica era un patrimonio nacional para algunas personas. Es un edificio de una cosa que estaba a pase, gracias a Dios, que se vendió para poderle sacar algo antes de que estuvieran no, no le pudieran sacar ni un chavo prieto porque hoy en día alguien puede vivir sin sus celulares imagínense mi primer celular fue con celulares telefónicas que fue la primera compañía de celulares en Puerto Rico y me dieron buen servicio pero empezaron a venderla a uno y a otro y a otro y ahí se desgració yo recuerdo llevar mi teléfono que era una de esas marcas eran irrompibles a un espacio que tenía celulares telefónicas allá al ladito del tribunal en Atorrey donde estuvo un momento dado los almacenes Sears yo no puedo creer que esta brillante idea de Ángel Mato se le dé curso Dios nos proteja de que empiecen a destruir todo lo que es un patrimonio real para Puerto Rico que está feito, que está viejo bueno pues vamos a remociarlo. ya está bueno ya está bueno ¿cómo es posible que ataquen ataquen eso es un ataque a la cultura tanto que hablan de la cultura que, que se va a perder con la estaidad. pero mira quién los está atacando los colonialistas insólito pero para que me baje otra vez la adrenalina le voy a pedirle favor que no me la suban. permítame bajar la adrenalina escuchándolo, que lo hago con amor, pero sigan instrucciones. Aleo, pasa la primera llamada a ver quién está ahí. Pasa la primera llamada a ver quién está ahí. Adelante.
2: Hola. Hola. Hola.
1: Adelante, ¿Sí? dije adelante y a la ter ah. a la ter al tercero la te vas del aire.
0: Pues señor, pues le habla el señor González Este, Pues mire, este, yo voy a decir Que a lo bueno se le llama malo Y a lo malo se le llama bueno Escuchamos que el señor Bad Bunny Es, es el, el compositor del año Salió compositor del año Así que estamos viviendo en este país ah. <ríe> Salió el, el compositor mío. del año Imagínese esto Esto es increíble pero así que estamos, eh, por eso es que estamos como estamos, el, eh, esta destrucción y entonces estos, estas personas en esas bicicletas y para arriba y para abajo, eso no, es, eso no es eso nada más, eso son las motoritas, los full track aquí los caballos, las patinetas, las bicicletas con motor en el medio de la carretera, nosotros pagamos tablillas, sello, inspección y malvete. El boceteo el bofeteo pues yo creo que pues, Cristo tiene que venir pronto Cristo tiene que venir pronto yo creo que llega más pronto que la estadidad porque esto de verdad que está, está, está increíble gracias González
1: este vamos para la próxima llamada gracias Alejo la próxima llamada por favor Hello. Adelante. hola adelante hola
2: adelante ah, conmigo yo pues. te bendiga buenas tardes mira aquí a Boni cuando el gobernador Ricardo Rosselló le dio una oportunidad para que llenara otra vez para los jóvenes el coliseo lo criticaron porque cómo iba a ser el cuando estuvo en contra del gobernador entonces era bueno
1: ah pues así es la vida sí.
2: destruir, destruir un, un hotel como el Normandy es destruirle la vida a cientos de miles de boricuas Ángel Mato no sé en qué piensa cuando dijo una cosa como esa. Otra cosa es que todavía estoy esperando que dijo que iba a meter preso a denunciar al alcalde Romero porque se había vendido, había vendido con alguien en Carolina, ¿te acuerdas? lo del terreno aquel que dijo que había cogido un dinero, que tiró otro para allí para acá, y que tenía las pruebas. ¿Y qué hizo? ¿Dónde está? Yo, yo no me olvido de las cosas, yo oigo noticias. Y yo digo, Dios, Como mira, de costumbre,
1: no tengo... le voy a contestar al aire, le voy a contestar al aire, mi amigo. El problema con esta gente es que hablan de pruebas, pero nunca las presentan. Mire, yo soy abogada, litigante, 41 años de abogada, y jamás me presenté yo a un tribunal con una causa, con unas alegaciones, sin la prueba que yo había expuesto. En las alegaciones iniciales, fuera demanda o fuera lo que fuera, una moción. Pero aquí se han acostumbrado a que a todo hay pruebas de todas esas cosas malas, pero nunca las presentan. Este pueblo tiene que exigir, tiene que exigir a sus representantes y a sus senadores. Ya está bueno de tanto bla, bla, bla. Yo espero que el casito este de Natal se termine ya en estos próximos días y que le cobren todo lo que ha hecho malgastar costas honorarios todo lo demás que se lo cobren uno a uno cada centavo a ver si alguna vez aprende yo pienso que él no tiene la capacidad de aprender porque sigue insistiendo yo coincido con unas expresiones que se han hecho en varias ocasiones que lo que quiere es mantenerse vigente presumo que esperando a las elecciones del 2024 pero qué forma de mantenerse vigente. Que pase la próxima llamada, por favor. Adelante. Adelante. Alejo, pasa la próxima. Este está mudo, se durmió. saludo Saludos.
0: Más que vayamos. Doña Turma. saludo Sí, dale. Una una vez se termine el proceso en la corte con el con, 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 el, con lo de Manuel Natalí y Romero y si él no logra presentar las pruebas pertinentes eh, se, puede, se puede contrademandar ¿no? ¿Se puede, se puede, se puede, se puede, Aplica la contrademanda por haber. Bueno, hecho, haber yo pienso
1: hecho, dar, que gasto, eso siempre es una posible. Haber... Bueno, pienso... Le voy a contestar al aire, le voy a contestar al aire, porque no no puedo escucharlo a la misma vez que estoy hablando siempre existe esa posibilidad eso se llama contravención pero yo pienso que el tribunal tiene todos los instrumentos y los argumentos para cobrarle todos los gastos en que se ha incurrido por estas demandas frívolas porque son frívolas si no presenta prueba desde el día uno no lo va a presentar en el último día entonces, esos testigos, por el amor a Dios, ninguno tenía propio y personal conocimiento. Dios mío, Manuel Natal, tú eres abogado. ¿De cuándo acá tú pruebas un caso con testigos que no tienen propio y personal conocimiento? Que todo es hearsay. Eso no tiene ningún valor probatorio, por el amor a Dios. Acabadito de graduar, cualquier abogado sabe eso. Es elemental. Vamos para la próxima llamada.
3: Buenas tardes. Buenas tardes,
1: ¿eh, señor Vélez de Vega Baja.
3: Sí, Zulma, ah. le doy las gracias porque usted me acaba de despertar Adelante. los sentidos respecto a los dos turistas. Y, y eso tiene lógica lo que usted dice, porque ahora que la estadía sacó 52%, van a buscar la manera de dañar la prestigio de Puerto Rico. Y yo sé que va a haber gente, porque yo me sospecho que hay gente que hablan en la radio, que dicen ser estadista, que hablan de vez en cuando, y dicen que, ah, cuando venga la estabilidad, eso va a seguir ocurriendo. Ah, que si esto, que si lo otro, este, eh, no, no, esperen que va a estar ahí, estos ángeles. y dicen que son inquietadistas. No sé por porque escuché, no mencioné el nombre, pero sé de una persona que sí lo ha dicho. Y tenemos que tener cuidado porque lo que están buscando es que nos, que nos revelemos, que este, tiramos la independencia, esa es la gente de ella, pero no vamos a caer vamos a denunciarlo a ella y vamos a denunciar a esta gente que lo que hacen es transmitir malas vibras para Puerto Rico ah, y que lo que tienen es mala fe que lo que quiere el pueblo este, no sea Estado que pasen buen día
1: muchas gracias yo creo que usted tiene mucha razón Estén en el que hace orilla mira no le crean las cosas a la gente porque se pone al frente un letrerito que dice que yo soy estadista aquí los verdaderos estadistas no hacen ese tipo de expresión y como a mí no me va a coger de Soruma porque no lo soy pues yo me encargaré de en estas ondas radiales en esta horita que tengo por las tardes que me la estoy disfrutando como ustedes no tienen una idea de ponerlos en ridículo pues son unos ridículos vamos para adelante la próxima llamada buenas tardes doña Zulma. Es Aida Sánchez
4: de Bayamón.
1: Mire, cara,
4: ya que usted mencionó el ex el secretario de Hacienda Zaragoza, él decía, no mandaba oro entero, él decía, cuando
3: caiga algo, cuando caiga algo, yo se lo mando. <risa> Ese era el
1: lema de él. Y entonces, otra cosa.
3: Yulín, la bola,
1: las murallas sí. de San Juan, El de las canas, el de las canas, Aida. Sí, entonces Yulín lavó la, la, la muralla de San Juan con más manguera de presión y nadie dijo nada. El patrimonio se echabó. Nos vemos. El patrimonio. Gracias. Gracias por tu participación, Saidi. Gracias por escucharme. La próxima llamada, por favor.
5: Salud, licenciada Ibizarri de Baja. Cuando uno ve eh, y se pregunta si esta idea está más cerca o está más lejos que nunca la respuesta es muy sencilla cuando usted ve que Ocasio se une con con Nidia Velázquez para salir cogiendo a ver cómo ellas cogen hacer un plebiscito que nunca se han preocupado para ver cómo paran el 53% de la expresión del pueblo hay desespero cuando usted ve que los populares están dispuestos a juntarse en la misma mesa con los independentistas y con el Movimiento de Historia Ciudadana para hacer alianzas, para ver cómo ellos descargilan la elección de los delegados, usted sabe que hay desespero. Eso no, eso no hay que ir a Harvard para saberlo. Es evidente que los antiestadistas. Es evidente que los antiestadistas.
1: Por alguna razón, perdí la llamada de mi amigo de Lajas pero yo coincido con usted tienen desespero, están aterrorizados porque mira que se las ha ingeniado para meterle miedo al pueblo de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico no tiene miedo por eso es que pudimos demostrarle una y otra y otra vez que le está a lo que piensa mayoritar mayoritariamente nuestro pueblo está muerto el miedo eso es obvio Así que nada, es cuestión de seguir luchando, de seguir luchando, no dejarnos, este, ¿verdad?, meter las cabras en el corral y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, porque la estadidad viene para Puerto Rico más rápido de lo que la gente se imagina, con el favor de Dios y con, con la gallardía de nuestra comisionada residente y de nuestro gobernador y de esa delegación congresional que a partir del primero de julio van a trabajar arduamente, arduamente, para lograr convencer a una mayoría de los senadores y representantes federales para que finalmente la edad se convierta en realidad muchas gracias por su llamada próxima llamada Alejo Buenas buena tardes licenciado yo
0: quiero
2: decirle a Ángel Mato que donde él va a pintarse el pelo que, consiga, sí, que nos va a conseguir eh, Ángel Mato que se pinta el pelo que va a ir de pintador para que le pinte el normal ¿no?
5: gracias
1: <risa> no, no voy a no voy a reaccionar a eso muchas gracias por su participación la próxima llamada Alejo por favor
6: Buenas bueno tardes eh, Licenciado Alberto Orizáriz de Barcelona bueno, Licenciado usted mencionó la tú siempre es. Oye
1: Alberto cómo tú lo logras
6: y, y llamé tarde ahora ahorita fue que me, que, eh, que ¿Ah, sí? hice la llamada hace como 10 minutos
1: Adelante Alberto, cuéntanos
6: usted, usted habló de energía eléctrica y y, y sí le contestó bien a Figueroa Jaramillo por culpa de Figueroa Jaramillo y Ricardo Santos que llevan como 40 años chupando de las ubres de la gutiérrez es que dicho Orión y otras más han perdido simpatía con el pueblo Figueroa Jaramillo que le hizo una huelga a Fortuño y cuando ganó García, Alejandro García Padilla, ganó las elecciones, eh, terminó rápidamente la huelga. Y García Padilla lo hizo peor y no le hizo ni un, ni un pique. Claro, mudo. Tarnicera. Y entre Luma y Jaramillo, yo prefiero a Luma. Gracias, licenciada.
1: Así así se cuecen habas en nuestra, en nuestra patria, amigo. La próxima llamada, por favor.
2: Buenas tardes. Saludos.
1: Adelante. Buenas tardes.
0: El único fraude electoral que se cometió en Puerto Rico, grande, 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 lo cometió Natal y Carmen Yulín Cruz. Estuvieron ocho años inscribiendo residentes de todo Puerto Rico en los precintos de San Juan y todos los estudiantes izquierdosos de la IUPI, no importa del municipio que, que, que venían a estudiar, se inscribieron en San Juan, en la torre estudiantil nada más, cerrada hace varios años hay más de 500 electores inscritos
6: por Camelolín y Natal ese fue el verdadero fraude electoral en San Juan buenas tardes
1: le voy, le voy a contestar al aire si me lo permite usted tiene mucha razón lo que pasa es que el ladrón juzga por su condición ellos saben que hicieron muchas tramposerías para estas elecciones y lamentablemente el partido no progresista se durmió en las pajas porque era evidente que era lo que ellos estaban haciendo pero no nos vuelven a coger más no nos vuelven a coger más más vale que los funcionarios del PNP estén alerta y no permitan que ocurran este tipo de fraude. Por eso sí que es fraude. Aquí hace muchos años, no tanto, hace ya como tal vez 10, un poquito más, hubo un fraude por estar traqueteando con el domicilio y la residencia de los electores. Y algunas personas salieron acusadas por eso. Estoy esperando que eso vuelva a ocurrir porque esto va a ser en masa. Van a tener que buscar las guaguas de corrección, como hacían los federales cuando tenían arrestos en masa para poder coger a todos esos que se inscribieron de forma ilegal fraudulenta como electores de San Juan sin serlos no se preocupe que el día va a llegar tengan fe, próxima llamada tardes,
4: Laura Sánchez Laracuente de San Germán antes de eh, Normandy Adelante. el señor Ángel Laura Sánchez Laracuente de San Germán antes del
1: Normandy el adelante doña Angel... Laura, la estoy escuchando
4: estoy hablando, estoy hablando antes del del Normandy el señor Ángel Matos lo que quería destruir era la ciudad deportiva Roberto Clemente y, nos, y no y no le dieron el, el visto bueno, pero él lo que hace es ir buscando eh, cosas importantes de Puerto Rico, para entonces como están quietas, pues él la intención de él era esa, número uno y lo otro que le iba a comentar es que cuando el Normandy estuvo solo por muchos años cuando lo empezaron a renovar en el último piso, alguien que salió en prensa, alguien encontró un rollo de película y resultó ser un rollo de película del 1900 cuando eh, originó el Normandy y era la esposa de, 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 lo, de los dueños en un viaje como de luna de miel y eso salió reseñado esa era mi participación esta tarde muchas gracias
1: una gran participación doña Laura de San Germán usted sabe lo que son las bellezas arquitectónicas porque si hay un pueblo que verdaderamente aprecia la belleza arquitectónica es San Germán Da gusto ir a ese pueblo, da gusto ver las bellezas, la arquitectura espectacular del pueblo de San Germán. Así que bueno, pues a lo mejor Ángel Manto se va a convertir en el destroyer de Puerto Rico, porque si lo único que procura es llevarse en volanda a la ciudad deportiva Roberto Clemente, que creo que finalmente vinieron a rescate de ella, y ahora el Normandy, bueno, pues ese va a ser su gran legado a las próximas generaciones wow que siga tomando café pero yo creo que algo le está echando al café mañanero en el mato que se le está obnubilando su capacidad que yo sé que es una persona capaz pero algo le está echando al café definitivamente le está haciendo daño